0: život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premyšľať hĺbšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Skôdme sa v modlitbe. Drahý náš pane, celá príroda, stvorenstvo, rieky dvíhajú svoj hlas, aby ťa oslavili. A my dnes chceme dvíhať svoj hlas. Voláme k Tebe. Ďakujeme za to, že Ty si ten, ktorý vychádza v ústretí voči nám. Prichádzaš, Pane. A ďakujeme za to, že stále je čas milosti. Ďakujeme, že prichádzaš dnes so svojim slovom, aby si nás o svojom slove viedol. Tak prosíme, aby sme my mali srdcia, ktoré sú uspôsobené, pripravené. Počuť a vnímať, čo Ty vravíš. Amen. Tráhožené teda sa s a vypočujte si slova z Písma Sveteho, o ktorých spolu s vami chcem dnes premýšľať. Budú základom toho, o čom budem hovoriť. Napísané sú v Matúšovom evaneliu v 6. kapitole, v 10. verši. Je to časť známej modlitby. Slova Pána Ježiša. Buď bôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Amen. Toľko je slov Písma svätého. Dosť som gratulácia. Minulý týždeň som vám položil, tí ktorí ste boli, tak viete, jednu poddania zásadnú otázku, otázku, či vieš o tom, milý brat, milá sestra, alebo si v hm, hrdke srdca presvedčený o tom, že tvoje meno je zapísané v knihe života, že máš istotu spásenia. Na je to aj možno smelá otázka, predsa je to otázka, ktorá vychádza z písma. A dnes predsa chcem tiež položiť niečo, čo asi som sa vás ešte asi tak priamo nikdy nespýtal. A nikdy som Možno takto z tohto miesta, o tom nerozprával. Ale predsa je to niečo, čo považujem v kresťanstve za kľúčové. Takto aj súvisí možno aj s týmto obdobím, ktoré prežívame. Predtým ale by som sa ešte chcel vrátiť k dnešnému evaníliu. My sme dnes v evaníliu počuli známe podobenstvo, obraz Pána Ježiša, ktorým pripodobňuje Božie kráľovstvo. Obraz Pána Ježiša, ktorým chce niečo dôležité vysvetliť a je to podobenstvo o desiatich pannách. Desať žien, panien, ktoré vychádzajú alebo idú v ústretí ženichovi, pripravujú sa na to, že aj ženich príde v ústretí k ním a všetky si zoberú zo sebou lampy, aby si mohli svietiť na cestu, ale len polovica z nich si vezme olej. Teda keby to bol obraz toho, že iba časť z nich žije tým, že sa pripravuje na budúcnosť a, žije, a časť z nich žije len v prítomnosti. Vychádzajú v svety a potom sa prihodí jedno, pre niektorých nebiela, pre niektorých milé prekvapenie. Ale hzda tie, ktorí si zobrali olej, to vnímajú ako nemilé prekvapenie. Veci proste nevidú tak, ako si to možno predstavovali. Veci asi nevychádzajú tak, ako by to chceli. Zaspia, vtedy prejde nejaký čas, dôjde olej, lampy vyhasnú a vtedy príde, ženich, ženich. príde správa, že prichádza ženich. A iba polovica z nich môže ísť v ďalej, lebo majú olej, majú to zapálenie, majú čím zapáliť a ostatné nie. Je to podobenstvo, ktoré nás volá k tomu, aby sme boli pripravení, aby sme neboli nepripravení, ale aby, aby sme sa pripravovali. A viete, čím je to podobenstvo zaujímavé? Že je to podobenstvo, ktoré nehovorí o ľuďoch, ktorí sú mimo tých 5 pánov To nie je skupina ľudí, ktorí sú mimo církvy, mimo Pána Boha. To nie sú ľudia, ktorí s Pánom Bohom, s kresťanstvom nemajú nič spoločné. Veď oni sa idú v úsi tých to je podobenstvo o ľuďoch, ktorí idú v úsveti Kristovi, ktorí sa vybrali na tú cestu s Kristom, alebo ktorí idú k nemu nejakým spôsobom. Teda je to podobenstvo o ľuďoch, ktorí majú niečo spoločné s církvou, s Bohom, s Kristom, s vierou, s kresťanstvom. Je to o nás. A je to veľmi zaražajúce, že pán Žiž hovorí, že v tejto skupine je istá skupina, podskupina, ktorá bude nemilo prekvapená. Je to veľmi zaražajúce. A preto hovorím, buďte ľudia, ktorí sú pripravení, ktorí nezaspali na bavrinoch, nezaspali v nepripravenosti, ale ľudia, ktorí sa pripravujú. A dnes sa chcem spolu s vami pozrieť na to, ako sa na to dá pripraviť, alebo čo je jeden z tých možných spôsobov, ako človek sa má, môže pripravovať. Lebo som presvedčený, že to, čo som prečítal z písma, ako dnešný kázňový text, je jeden z tých textov a jedna z tých vecí, ktoré nám pomôžu a môžu pomôcť, Reálne sa pripravovať. Byť pripravený. A bude to niečo, čo naozaj vám chcem ako svojim bratom a sestram veľmi vážne položiť na srdce. Ježiš v týchto slovách povedal krásnu výzvu ľudí, ktorí sa modlia k Pánu Bohu. Je to výzva k Pánu Bohu. Buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Je to známa modlitba oče náš, ktorú sa Hádam, verím, že každý deň modlíme. Je to niečo, čo od malička poznáme. Niečo, čo musí vedieť každý kresťan. Konfirmant, kým to nevie, tak nepôjde cez konfirmáciu. Musí to vedieť. Je to niečo, čo je základné pre našu vieru, lebo je to niečo, čo nás sám Pán Ježiš naučil ako vzácnu modlitbu. A v tejto modlitbe je táto silná prosba. My prosíme Boha, Bože, buď vôľa Tvoja, ako je v nebi, nech je tak aj na zemi. Ako sa to má udiať? Má tu byť nejaký kozmický rachod, Pane Bože, tak ako je to v nebi, tak už prosíme, príď a zmeď všetko zlo z tohto sveta. Nech to je už tu také, aké to má byť poriadne. My už ďalej nevládzeme. Urobí nejaký veľký a daj, aby to už bol konečne taký dobrý poriadok, ako je v nebi. Možno by to mohla byť aj taká predstava tejto prozby. Skôr si ale myslím, že keď nás to Pane Ježišu naučil modliť sa každého jedného, zvlášť, a vyzýva nás, aby sme sa to modlili, tak sa to týka prvom rade našej osoby. V prvom rade sa to týka jednotlivca, kresťana. A keď ja ako jednotlivec za kresťan sa modlím, Pane, nech je Tvoja voľa, ako v nebi, tak je na zemi, tak vlastne prosím Boha, Pane, nech sa Tvoja voľa, ako je v nebi, sa deje, realizuje, nech sa deje a realizuje v mojom súd srdci. V mojom vnútri, v mojom živote. V prvom rade u mňa. A potom môže sa diať aj ďalej vo svete. Ale nebude sa diať ďalej vo svete, ak sa nebude diať u mňa. V mojom vnútri a v mojom srdci. A tak Pane Ježiš nás vyzýva k tomu, aby sme urobili jednu vážnu vec. A vlastne to, čo som vám povedal, že chcem, aby sme, vám chcem položiť na srdce ako takú výzvu, nie je len moja výzva, ale je to vlastne výzva Pána Ježiša, ktorý nás to učí. Jednoducho, moja otázka pre vás dnes je, milé, sestry, milí bratia. Či ste vo svojom živote kľakli vedome a rozhodne pred Bohom a povedali, pane, ja sa ti vzdávam. Sa vzdávam tvojej vláde vo svojom živote. Buď ty kráľom môjho života, môjho rozhodovania a mojich dní. Ja ti odovzdávam svoj život. Viete, ja som tiež bol od malička vedený, ako mnohí z vás. Možno to nie je príbeh každého, ale tak postupne zistujem, že to je príbeh mnohých, že sme boli od malička vedení v tých kresťanských veciach. Boli sme vedení na besiedke, vyučovaní v biblických príbehoch. A ja som chodil potom na dorast, na mládež, lebo mi tam bolo dobré, lebo tam boli ľudia, ktorí a sa ma spýtali, ako sa mám. Keď videli, že som smutný, tak sa spýtali, že či sa niečo deje. A bolo to veľmi fajn. A možno preto som tam na začiatku chodil veľmi rád. Možno to neboli tie najsprávnejšie motívy, prečo som tam chodil, ale chodil som tam. Ale postupne sa stalo, že som si uvedomil, že tam nemôžem chodiť len kvôli ľuďom. Že tam potrebujem chodiť pre niečo viac. A stalo sa postupne, že som tam zrazu chodil po boha. Lebo aj tí ľudia ma potom naučili, aj písmo potom, keď som si čítal, ma naučilo, že je potrebné urobiť krok ďalej. Som ďačný za ten čas, keď som tam chodil, možno aj nevždy z správnych dôvodov, lebo aj toto bol pre mňa čas formovania. Bol to čas, keď Pán Boh moje uši, môj jazyk nejakým spôsobom okresával, nejakým spôsobom formoval moje myšlienky, formoval môj názor na mňa, na Boha, na svet, Ale som presvedčený, že musí v živote Kresťana prísť moment, keď povie Pane, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Pane, buď vôľa Tvoja v mojom srdci, v mojom nuti a v mojom živote. A ja sa pýta, milí bratnú Lásosta, či si to v živote urobia. Ak nie, je na to čas. Ja neviem, koľko času. Neviem, koľko času mali aj tie panny v tom podobenstve. Oni nevedeli, koľko majú času. Ani ja neviem, koľko je času. Ale stále je čas milosti. A pán Boh v našom živote chce, aby sme urobili práve tento krok. Ale nemôže to byť len preto, lebo farár to v povedal. Nemôže to byť preto, to byť niečo, čo vychádza z môjho vnútra a z môjho hlbokého presvedčenia a z môjho hlbokého rozhodnutia. Lebo za tým bude nasledovať niečo veľmi vážne. Lebo ak ja prídem a poviem pánu Bohu, pane, ja sa ti vzdávam, ja ti dávam svoju bôľu, buď bôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi, teda v mojom živote. Tak to znamená, ja, pane, svoju bôľu podrobujem tvojej bôli. To, čo ja chcem, podrobujem tomu, čo chceš ty. A prosím, aby to, čo chceš ty, sa stalo tou mojou bôľou. Aby to, nad čím ty pláčeš, aby som nad tým plakal a ja, aby to, čo tebe robí radosť, aby ja som sa z toho tiež tešil. A je to veľmi vážne rozhodnutie, ktoré, ak urobíme, už nie je cesty späť. Nemôžeme povedať, tak pani, ja som to včera nemyslel až tak vážne. Pán Boh sa nedá vysmievať. Pán Boh nie je na smiech. Je to niečo, čo máme robiť, k čomu sme povolaní, lebo život s Bohom je predovšetkým život osobný a potom aj život v spoločenstve ale je to niečo, čo je veľmi vážnym záväzkom A keď sa modlíme, oči náš neviem, či sa tu niekedy modlíme, možno už ako frázu alebo to vyznávame s plným vedomím buď vôľa tvoja, ako v neby tak i na zemi ale je to veľmi vážna vec a ja vás dnes tomu aj naozaj pozývam ak si to ešte neurobili vo svojom živote stále je čas urobiť to je to niečo, k čomu kresťan má prísť. Je to niečo, čo má kresťan urobiť ako také rozhodnutie. Pavol to urobil. Pavol povedal vo svojom živote, že som tvoj Bože a dal sa Bohu do rúk. Označuje v jednom z listov seba ako otrok Ježiša Krista. Ale nie otrok, ktorý má zviazané, puta, zviazané ruky putami, okovami, ale je to otrok, ktorý je plne slobodný. Lebo to je taký paradox toho Božieho služobníctva, Božieho otroctva, že keď povieme, Pane, ja sa vzdávam pred Tebou a vyhlasujem Teba ako kráľa svojho života, tak to do nášho života nepriniesie okovi, ale priniesie to slobodu. Priniesie to veľké požehnanie. Priniesie to veľké oslobodenie. A to je nádherné na Evangeliu, na kresťanstve, na Kristovi. Ale je to niečo, čo človek má urobiť. Kľaknúť pred Pánom, potať Ty si moho života. Nie ja. Nie moje. Chcenie tu už byť. nie len to, čo ja chcem, ale, pane, to, čo chceš Ty. Ak toto budeme robiť a budeme schopní toto robiť, som presvedčený, že je to najlepšia príprava, aká môže byť. Asi sme sa viacerí učili modliť tú modlibu aj ráno. Teď vstaneme. A možno práve preto, aby sme vedeli povedať, pane, aj v tomto dešnom dni, v každej oblasti tohto dňa, v práci, v škole... Kdekoľvek som v rodine, buď vôľa Tvoja. Nech sa deje to, čo chceš Ty. Chcem Tvojej vôli podrobiť svoju. Amen. Skôrme sa k vôľu týbe. Drahý Panie Ježíši, Kriste, veľmi ti ďakujeme za to, že Ty sám si nám príkladom v tom, ako povedať, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Ty sám si svoju vôľu podrobil Otcovej, Ty sám si krakol na kolena, Ty sám si povedal, že mojou búľou je činiť búľu Nebeského Otca, mojim chlebom je činiť búľu Nebeského Otca. Ďakujeme Ti za to, že Ty prvý si to urobil, a tak bolaš aj nás k tomu, aby sme Ťa takto následovali, aby sme v tomto boli nasledovníci Teba. Aby sme neboli len pozorovateľia, kresťanstva, diaľky, ale aby sme boli hlboko účastní toho nádherného vzťahu, tak sa, Pane, modlím aj za tento náš cirkevný zbor. Modlím sa za ľudí v tomto našom cirkevnom zbore. A veľmi prosím o to, aby tam, kde ešte neprišlo to hlboké rozhodnutie, aby tam si ty volal a pozýval, klopal na dvere srdca. A tam, kde už prišlo, aby si pripomínal jeho vážnosť, jeho hĺbku, aby naozaj sa práve vďaka tomu diali nádherné veci aj v tomto našom cirkevnom zbore, aby sa diali hlboké význania, hlboké veci, Halboké zázraky a premenenia v našich životoch a v našich rodinách. Lebo, Pane, tam, kde sa deje Tvoja vôľa, tam musí byť nádherne. Nech sa deje Tvoja vôľa v našich životoch, v našom cirkevnom zbore. Ja ako duchovný pátri tohto cirkevného zboru ťa o to prosím. By si konal to, čo je milé v Tvojich očiach, aj tu medzi nami. Nám pomôž mať pokorné srdce aj odvážne a smelé padnúť pred tebou na kolená aby znaťa ako kráľa kráľa svojho života. Amen. Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca. Modlíme sa, aby ste boli inšpirovaní a povzbudení. Ak máte nejaké otázky, napíšte nám správu na Facebooku, Instagrame alebo hoci aj e-mail.